0: Het thema van vandaag gaat over geloof. Met daarachter geloof dat redt. Omdat de betekenis van geloven als je gaat bestuderen heel veel dimensies heeft. En eigenlijk wil ik dat met jullie gewoon delen. Uh, dan zul je achterkomen ook dat het niet zomaar geloven is, maar dat het een hele diepe betekenis krijgt ook in je gewone leven. Als je vandaag de dag... Uh, hebben mensen veel tijd om... Uh, het viel er straks al. Om over Netflix te kijken. Op YouTube te kijken. Uh, het is een, als je jongeren vraagt wat is je hobby dan... Je krijgt, krijgt ongeveer 5 op de 10, dus de helft het netflixen. Ik weet niet dat het een hobby was, maar netflixen is ook zo'n hobby. Uh, dan heb je allerlei filmsterren. Youtubers heb je ook al filmsterren. Allemaal idolen. Uh, en mensen hebben behoefte aan idolen. Die willen ze graag ook helden noemen. En daar wil ik het vandaag ook over hebben. De zogenaamde superheroes. Maar niet die van Marvel. Iedereen kent de tekenfilms en de tekenboekjes en films. Maar over de echte superhelden uit de Bijbel. En die staan in Hebreeën 11. Dan noem ik het de superheroes van de Bijbel. In een grote line-up staan ze in Hebreeën 11. Hebreeën 11, wordt voorafgaande hoofdstuk 10 en daar lezen we een tekst uit. Uit Hebreeën 10, vers 38. Een hele makkelijke tekst, een hele beroemde tekst ook. Maar de rechtvaardiger zal uit het geloof leven. Als je dat dan leest, denk je, oké, okay, dat staat daar in Hebreeën, dat had ik eigenlijk wel gedacht. Maar Paulus citeert hier het Oude Testament. Hij citeert hier de profeet Habakkuk. Daar komt de originele tekst vandaan. En dat is het mooie, want Paulus kent het verschrift heel goed. Haalt het. Habakkuk 2 vers 4. En dan moet u begrijpen, in de tijd dat Habakkuk leefde, dan was het ook ach en wee. Was het ook slecht, vind u niet mee. En Habakkuk begreep er helemaal niks van. Hij stond perplex. En hij leefde dan zeg maar in een dag van geweld. Ik heb erbij gezegd, was een dag van degradatie, van continue afval en gevaar. En wat deed Habakkuk, zoals een goed profeet... hij bombardeerde de hemel met gebed. Hij bleef maar bidden. Bidden en bidden. Hij wilde graag dat God de dingen toch uitlegde aan hem als profeet... wat er allemaal van ellende was en waarom dat was. En ik vertel het maar even in mijn eigen woorden... want als je het voorleest is het iets strenger. Maar als je het vrij citeert dan zeg je eigenlijk... God zegt tegen Habakkuk het volgende. En daarom laat ik het niet zien, want het is geen echt citaat. Als ik je vertelde wat ik van plan was, dan kon je het helemaal niet begrijpen. Denk je dat ik dan niks te doen heb, dat ik niet werk? Ik werk. En Habakkuk, wat is nou jouw verantwoordelijkheid? De rechtvaardigheid uit het geloof leven. Daar komt dit citaat vandaan. Dus de verantwoordelijkheid die wij ook hebben vandaag de dag... in deze enorme tijd van ellende en alles... is dat we door het geloof mogen leven. Maar ja, hoe moet je nou leven... Hoe moet je nou leven volgens het geloof? Overigens, als je dit gaat zoeken nog een keer in Habakkuk staat er, staat er in drie stukken in de Bijbel. Um, laten we even naar onszelf gaan, of naar vandaag de dag. Uh, iedereen zoals we hier zitten, of iedereen die kijkt, heeft wel problemen. Er is niemand in deze wereld die geen problemen heeft. En als iemand zegt die geen problemen heeft, dan moet je je afvragen of die de waarheid spreekt. Dus er is altijd wel ergens een probleem. Een van de problemen is bijvoorbeeld dat we ons zorgen maken. Bezorgdheid. Het is zo'n probleem waar je denkt, oké, okay, waar maak je dan op dit moment zorgen over? Nou, je kan je zorgen maken over de pandemie van corona en COVID-19. Uh, dat alleen maar toeneemt, ook in Europa op dit moment weer. En in Nederland lijkt het goed te gaan. Maar wat gaat er gebeuren? Maar als je nou diep nadenkt, waar maken we ons dan zorgen over? zou je kunnen zeggen dat we een gebrek aan geloof hebben. En dat is best lastig, want iedereen die dit hoort nu en kijkt, die zegt, ik geloof toch... Want zorgen zijn een hele milde vorm van atheïsme. Het is bijna het beledigen, bijna vloek in de kerk om hier te zeggen dat we atheïsten zijn. En je zegt eigenlijk met zorgen, God, dit probleem is eigenlijk te groot voor u. Want ik breng mijn zorgen bij u. En ik maak me nog steeds zorgen. Op. Dus blijkbaar kan God mijn zorgen niet oplossen. Dat heet ongeloof. Oftewel, atheïst. Dus als er dan een God is, dan moet je daarmee overweg gaan. Laat ik even over mijn geloof maar spreken. Want ik kan het wel over jullie geloof hebben, maar mijn geloof. Wat is nou mijn geloof? Ik heb het me opgeschreven, want het is een wat moeilijke zin. Geloof is mijn aanvaarding van Gods aanvaarding van mij. Dus God ontvangt me niet omdat ik goed ben. God ontvangt me niet omdat ik trouw naar de sabbenschot wil gaan. Maar God neemt me aan door de gerechtigheid van Jezus Christus. Dat is mijn geloof. Nou, als je nou moeite hebt om het woord van God te gehoorzamen, dan uh, neem ik een heel bekend voorbeeld voor Adventisten. Uh, dat voorbeeld geef ik je maar even. En we gaan het lezen. De volgende bijbeltekst. In Malachi 3, vers 10. Het is een hele bekende tekst, vooral voor, voor Adventisten. Hij brengt al de tienen naar het voorraadhuis, zodat de voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de lege machten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Er is denk ik geen moederziel hier in deze zaal, of die via YouTube gaat kijken, die niet wil dat God de hemelen opent. Dat willen we allemaal graag. We willen toch graag de volle zegen van de Heer ontvangen. Maar als je dat wil, dan moet je ook de volle last van de tiende dragen. Dus in die zin heeft God zijn voorbeeld. De belofte is altijd dan twee dingen. Dus als God houdt zich aan zijn woord, als wij ons aan ons woord ook houden. En dan mogen we er echt een beroep op doen. En als het niet gebeurt, blijf bidden. Net zoals Habakkuk bombardeerde heel met gebed. En de Heer zal je doen. We gaan naar de definitie van geloof kijken als een soort visionaire coaching. Dat is een moeilijk woord, hè? maar visionair betekent dat je ergens een beleving over hebt. En coaching, dat je daarin geholpen wordt. Laten we eerst maar een praktisch voorbeeld doen. Je bent langs een... Uh, een houten wand gelopen aan het wandelen. En er zat een groot bord op. Pas op, nat. Of natte verf. Weet u wat bijna 9 van de 10 mensen doen? Even voelen. Even voelen. Hoe nat? Nou, nat, want ik vinger blijft plakken. Ik heb een vieze bruine vinger of zo. Wat je laat zien eigenlijk is ongeloof. Want dat bordje zegt gewoon, het is nat. Maar je wil het toch toetsen. Ja, dus eigenlijk als je nou het woord van God leest en je gelooft het niet, dan zeg je, ja, het is misschien nog niet helemaal waar, hè. We gaan naar de volgende tekst in Hebreeën 11 vers 1. Omdat dit past bij, zeg maar, die natte verf. In Hebreeën 11 vers 1 staat toch, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die je hoopt en de bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Als je naar geloof gaat kijken als een sleutel maar dan een loper, en u weet een loper past op elk slot... dan heb je met het geloven een loper te pakken... die het hemelse huis voor alles opent. schattenkamers gaan open voor alles. En waarom vind ik het zo belangrijk? Is dat we geloven dat we niet voor niks leven. Geloof is overigens geen blind bijgeloof. En je moet niet versteld staan wat de mensen allemaal zullen geloven. Geloven heeft ook niks te maken met positief denken... Of optimisme. Ja, dat, dat hoort erbij geloof, maar dat is het niet. We zijn allemaal heel graag bij positieve mensen en optimisten. Want dat is gewoon lekker gezelschap. En dan is het blijdschap en vrolijkheid. En negatieve mensen en negativisme, ja, pessimisten. Ja, daar word je niet blij van, hè. Je moet je voorstellen dat iemand zo negatief is... dat als hij de kamer uitgaat, dat gelijk de sfeer beter wordt. Nou, dat, dat vind je niet leuk. Daar houden we niet van. Dus we zijn er graag bij. Maar geloof is dat niet. Dat wil dus niet zeggen als iemand optimistisch is dat hij heel gelovig is. geloven is ook geen sprong in de duister. Geloof is juist een sprong in het licht. Dat is een hele andere. Dus je moet ook niet geloven in geloof. Nou maak ik je toch heel een woordspelletje van, maar ik meen het wel. Er zat in de Bijbel geloven in God. Ik geloof niet in geloof, maar je moet wel in God geloven. En soms kunnen meer mensen dat vertellen, geloof het maar gewoon. Dus we gaan maar een definitie verder doen van Paulus in drie stappen. Welke elementen nou het geloof heeft? En de eerste is, het is een vereiste zekerheid. Als je het verder gaat bestuderen in de woorden en woordenboeken en de Bijbel ook... dan zie je toch dat vertrouwen en hoop naar voren komen. En geloof is de kern van de dingen waarop wordt gehoopt, hebben we net gelezen. Dus geloof is nou de zelfverzekerde verwachting... dat wat je hoopt en wat je niet ziet... Al bestaat. Dus geloof helpt niet simpelweg op iets. Geloof zegt, ik heb het al. En vertrouwen heeft iets te maken, uh, laten we maar het voorbeeld nemen even, een eigendomsakte. Degenen die een huis hebben weten dat ze een eigendomsakte hebben. Dat staat op dat je de eigenaar bent en hoe groot het perceel is. En dat, dat staat op papier. Als je nou die akte hebt, maar het huis nog niet gezien hebt dan weten we in Nederland in ieder geval, als er de notarishandtekening staat, dat het ook zo is. Dus je mag erop vertrouwen dat het waar is. Die eigendomsakte, dat is. En toch heb je het nog niet gezien. De substantie, zeg ik bewust even, het huis, heb je nog niet vast mogen houden. Je hebt de deur niet open mogen doen. Substantie is iets wat zegt sub betekent onder. Begrijpt u dat? Substanden substantie. Het is daaronder... We lopen dus niet op eiertjes, zeg maar, he, wat je heel veel maar jij loopt op iets stevigs. Dus het geloof geeft je ook een stevigheid in je hele leven en je hopen. Nou, dan gaan we naar hoop. Dat is nog steeds binnen de eerste context vereiste zekerheid. In de Bijbel betekent hopen iets heel anders dan wij tegenwoordig zeggen. Uh, vanmiddag hopen we, sabbatmiddag, dat we hopen dat het niet gaat regenen. Maar we weten het niet zeker. Veel mensen kijken op maar Je weet het niet zeker. Hopen in de Bijbel is iets stevers. Iets van een rotsachtige. Weet je wat het beste kan doen? De wederkomst van Jezus heeft een speciale naam in de Bijbel. Het heet de gezegende hoop. Dus het is een zekerheid dat hij weer komt. Dus hoop is, gaat over zekerheden, niet over misschien. Het is iets wat in steen gebeiteld is, zou je kunnen zeggen. Dus je geloof is zo een eigendomsakte geworden... Het vertrouwen, het geeft je met een mooi woord een legitiem gevoel van hoop. Dus geloof en hoop kunnen we niet zonder elkaar. Maar geloof de kern is van de dingen waarin we hopen. Als we naar het tweede element gaan van geloof, dan betekent dat we het over onze overtuiging dat die gerealiseerd wordt. En dat is iets wat heel lastig is, want als je moeilijkheden in het leven hebt, dan kunnen mensen je wel eens vragen. Hoe kan het dan dat je als gelovige met die moeilijkheden kan leven? En ik heb zo proberen uit te leggen, een gelovige kan over de heuvel heen kijken. We hebben een ver gezicht. Dat betekent dat de realiteit al er is voordat je hem gezien hebt. En daar dat stukje. Dus niet alleen over vertrouwen, maar overtuiging. Geloof is een overtuiging die het echt het onzichtbare ziet. Het bewijs wat we daarvan hebben, denken heel veel mensen aan een detective... Ja, of een politieagent die zegt, uh, voor een rechtbank, je moet dingen bewijzen. Dan moet je op zoek naar bewijs en getuigen, zodat het onomstotelijk vaststaat. Ja, dat is, zo dus kan je over bewijs doen. Hoe gebruikte Jezus dat woord nou, als het over overtuiging ging? Hij zei letterlijk, wie van jullie overtuigt mij van zonde? Met andere woorden, bewijs waarin dat ik ooit zonde gedaan heb, zegt hij letterlijk. Hij daagde mensen daarin uit. Niemand kon dat natuurlijk. Wat betekent het nou? Als je in je hart gelooft dat is een overtuiging dat je iets niet hebt gezien, maar je weet dat het er is, er is hier niemand die God gezien heeft. En hij is. Ik weet het zeker. En ik kijk nu en ik ziet dat we dat geloven. Wat we wel geloven is een hele andere onzichtbare wereld. Dat is heel boeiend. Die is er ook nu hier aanwezig en zeker met mensen die via YouTube kijken. Door de lucht gaan namelijk televisiebeelden geluidsfragmenten, muziek. Weet ik al wat meer. Maar als wij hier zo zitten... dan horen we helemaal niks en zien we helemaal niks. Maar toch zijn ze er. Als je de goede ontvanger aan hebt... bijvoorbeeld de 4G, je wifi en je kan het vertalen... dan kan je alle beelden zien en alle geluid horen. En wij vinden het eigenlijk heel normaal... dat als je iemand belt met een mobiele telefoon... dat je contact krijgt. Maar het gaat onzichtbaar door de lucht. En toch is het er. We gaan een bijbeltekst lezen in... Colossens 1, vers 16. Want door hem, door Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn, zichtbaar en onzichtbaar. Dus maar laat, laat alsjeblieft niet de fout maken dat we denken dat alles wat echt is, door onze zintuigen worden waargenomen. Nee, je moet een soort zesde zintuigen toevoegen voor de onzichtbare wereld. En dat doet geloof nu. Geloof stelt de gelovige in ziel in staat om het onzichtbare te zien en ernaar te handelen. Je kunt in de toekomst wandelen alsof het in het heden is. En je kunt het onzichtbare behandelen zoals gezien door geloof. Dat is de enige manier van leven. We moeten leven door geloof. Nou, de derde element. Je mag het geloof zien als een soort ontvangen mededeling. En dat betekent dus dat er communicatie moet wezen. Dat wil zeggen dat je van de een naar de ander iets meedeelt. Dat kan zijn door woord, dat kan zijn door beeld, dat kan zijn door tekst. Maar dan moet je je voorstellen dat, in Hebreeën 11, we lezen het zo meteen nog. Dat wil zeggen, door geloofstater ontvingen de oude een goed getuigenis. We hebben die tekst net kunnen zien. Als je een goed getuigenis krijgt, betekent dus dat je een goed verslag krijgt. Een goed rapport, zou je al voor. De middelbare school of de basisschool zeggen. Dat betekent dus een goed rapport dat je goede cijfers hebt. Maar dat staat hier niet in dit geval. Het vertelt wat er met hen is gebeurd. Ze kregen een goed getuigenis, betekent dat er werd goed over hen gesproken. Het goede rapport betekent dat ze uit de hemel hebben gehoord. Het wordt niet over hun reputatie gesproken, maar over Gods openbaring. Ze waren het geweten van God die van hen getuigde. Dus als we vertrouwen met overtuiging en communicatie, dan is in ons hart, dat heerlijk en wonderbaarlijk is, geloof. Dus met deze drie elementen zijn we toe zeg maar, aan de tweede fase van wat doet het dan als we dat hebben. En dat zijn wat meer stappen, maar dat maakt niet zo uit. Laten we eerst maar in tekst lezen dat het, betekent dat het verandert door verschijningen. In Hebreeën 11 vers 1. Het geloof, nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt... En de bewijs van de zaken die men niet ziet. Die hadden we net ook al en ik lees hem nog een keer. Waarom hou ik deze even vast? Want we stijgen door het geloven uit boven het niveau van het zien. Dus je steekt tijd boven het zien niveau uit. Die je komt in een hogere dimensie eigenlijk. In de wereld zal we zeggen: zien is geloven. En de Bijbel heeft het over geloven is zien. Jezus zegt er het volgende over in Johannes 20, vers 29. En dan heeft hij het over de ongelovige Thomas. En dan zegt hij, Jezus tegen hem. Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. En zalig zijn zij die niet gezien hebben, zullen hebben en toch zullen geloven. Thomas geloofde niet dat Jezus was opgestaan. Hij wilde het zien en hij wilde het zelfs aanraken totdat hij het zag in de handen en in zijn zij... Toen was hij overtuigd. En Jezus zegt dan, zalig zijn degene die niet hebben gezien. Zoals wij hier zitten. We hebben nog Jezus gezien. Nog zijn verwondingen. Nog God. maar we geloven. Dus door het geloven wordt het onzichtbare zichtbaar voor het geloofsoog. Het tweede deel. Gevoelens we het over hebben. Wij mensen zijn geschapen met uh, een helder verstand, een mooi lichaam en gevoelens. De een wat meer dan de ander. De een zegt, ik ben een heel emotioneel mens. De ander zegt, ja, ik ben niet zo gevoelig in die dingen. De een is niet slechter en de ander is niet beter. Maar emoties zijn wel lastig in geloof. Uh, want de emoties zijn vaak het eerste wat aangeraakt wordt. Terwijl geloven juist over diepgang gaat. Dus geloven is het diepste werk van God. En niet in het ondiepe. Dan nou kan het wel zo zijn dat iets goed voelt of niet goed voelt. Dat kan je niet duidelijk maken. Ja, het voelt wel goed. Maar wat is het dan? Ja, dat weet ik niet. Maar het voelt goed. Of het voelt niet lekker eigenlijk. Met sollicitanten heb ik het wel eens. Als ze komen, dan denk ik van... Ja, ik weet het niet. CV klopt. Opleiding klopt. Antwoorden klopt, Maar het voelt niet. Dan kan je niet duiden. Met liefde is dat nog anders. Als dat niet goed voelt, stoppen we mee. Ook al is het de mooiste vrouw. Met weet ik al wat. Of de knapste man. Dat is het niet. Voor degenen die wel eens hier staan. Spreken. Weten wat het is. Soms kan het ook niet goed voelen wat je aan het doen bent. Dat je denkt van, ah, het loopt niet zoals ik wil. En dat gaat niet over de plaatjes die goed zit, of niet, maar het voelt dan even niet goed. Dus als je in zo'n nachtmerrie zit, dan lijkt het wel als God heel ver weg is. Maar gevoelens zijn niet een bewijs van weinig of veel geloof. Ik kon niks vinden wat duidt bij meer gevoel of minder gevoel of meer of minder geloof. Dus ik wou het u even noemen, u kunt er verder niks mee met geloof. Dan gaan we naar logica. Dat is de andere kant, de derde stap van emotie. Nu hebben mannen wat meer logica dan vrouwen. En vrouwen wat meer gevoel dan mannen. Ik zeg het maar even, als in het algemeen, het hoeft niet altijd bij iedere man of vrouw zo te zijn, maar in het algemeen. Geloof is namelijk niet in strijd met logica. Maar geloof gaat wel verder dan logica. Laat ik maar een klein voorbeeldje nemen. Als je naar een sloot toe loopt, dan is het logisch dat je dat stap voor stap doet. Als je ervoor staat, is het niet logisch dat je doorloopt. Want dan krijg je, word je nat. Dus dan moet je springen. Als het een brede sloot is, weet je niet of je dat redt. Dus dat gaat verder dan de logica. Als je er overheen wil, moet je toch springen. Dan moet je maar in het geloof gaan springen. En als je wil is, dan kan je met droge voeten aankomen. Laat een ander voorbeeld uit de Bijbel pakken over logica en geloof. We weten, je, Jezus die, in de, die getuigde door alle plaatsen. En wat hij vooral deed, was mensen helpen. Genezen. We kennen dat hij op een moment in het spreken was. In de, bij de heuvels van Galilea waren er meer dan 5000 mannen die hier luisterden. En het begon op het binnen een beetje te luisteren. En, het was, en de discipelen zagen dat de mensen honger hadden. En dan roept Jezus, roept Philippus. En dan vraagt Jezus aan Philippus. Filippus, hoe gaan we deze mensen voeden? Je moet de vraag maar van Jezus krijgen, met 5000, meer dan 5000 man. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik vertel me even mijn eigen verhalen. Filippus pakt zijn zakrekenmachientje, zo tegenwoordig, of zijn mobieltje. En die gaat altijd uitzoeken en uitrekenen. En zegt hij zegt, heren, er zijn zoveel mensen, het is het jarenloon van een arbeider om deze mensen te kunnen voeden. Ja, want als er 5000 mannen zijn, zijn er waarschijnlijk 5000 vrouwen en kinderen. dan zit je echt zo'n 10.000 tot 20.000 man. Voor je die een maaltijd voorgeschoteld hebt van een tientje. nou ja, dan weet je wel wat je ongeveer kwijt bent. Zo moet je denken. En zo zag Philippus dat. Hij zat heel in de stress. Philippus was een discipel. Maar een atheist had hetzelfde antwoord kunnen geven, toch? Zakmachine, rekenmachientje, 10.000 mannen. Hetzelfde antwoord. Geen geloof aan te pas gekomen. Dus toch vroeg Jezus met een reden. Hoe gaan we naar deze mensen voeden? Dus hij vroeg niet om informatie. Omdat de Bijbel zegt. Hij wilde gewoon dat Filippus iets duidelijk gemaakt had. En dan ziet hij Jezus daar. Een kleine jongen. En ik zeg maar even met zijn lunchpakketje. En hij zegt laat die jongen hier komen. Wat heeft hij voor een lunchpakketje? Wat vissen en vijf broodjes. Die kleine ronde bolletjes zijn het. En door het wonder van de vermenigvuldiging. Eten die duizenden mensen. Van de enorme Wonden van Jezus Christus. Geloof gaat veel verder dan logica. Dit is niet logisch. Er is geen wonder... die die logisch zijn. Bij de verkeerde mensen zouden in onze mensen zeggen. Op de verkeerde manier. Op de verkeerde dag zeiden de priesters zelfs. Maar geloof gaat veel verder dan logica. Het gaat verder. En het is een strijd ermee. De vierde element waar we het over hebben is... wijsheid die erin zit. Als we... Hebreeën 11 vers 3 pakken. Door het geloof zien wij dat in de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus hier zien we in dit geval in Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof zien we. En ik vind dat iets fantastisch hoor. Dat je mag zien door het geloof. Dus God wordt gewoon gepresenteerd. Als we vers 6 zouden bijhalen. Want zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. Dit ging over wijsheid. Nou kun je wijsheid niet op school leren. En je kan er ook niet in opgeleid worden met een beroepsopleiding. Bijvoorbeeld tot wijsgeer of zo. Je hebt wel een, een studie filosofie. Dat is anders dan wijsgeer. Als nou zo'n slimme man bij je komt die zegt nou, bewijs me dat God er is. Ik weet niet of je die vraag wel eens gehad hebt. Is dat een hele lastige vraag. Ik kan het namelijk niet bewijzen. Wat moet je dan met zo'n vraag? Als je dan zegt: Ik kan het niet, dan zal meestal de andere, de Scepticus, zeggen: <hums> Jou heb ik tuk. Ik kan een andere vraag stellen aan de Scepticus: bewijs me dat er geen God is? En ik heb nog nooit iemand zien bewijzen dat er geen God is. Dus ook dat zijn we die rare vragen die filosofisch zijn en dat weinig zin hebben. Mensen noemen dat wel eens wetenschap, maar Job zegt daar in hoofdstuk 38, vers 4, waar God tegen Job zegt. Waar was je toen ik de fundamenten van de aarde legde? Met andere woorden, je kan wel slim beweren te zijn. Maar God was er overal en altijd. Dat is de kennis die God meebrengt. Er waren toen geen wetenschappers. Dus wat minder overtuiging is er nodig, maar meer geloof. Wat de Bijbel nog meer zegt is, de dwaas heeft in zijn hart gezegd dat er geen God is. Nou is het best vervelend als iemand een dwaas genoemd wordt. Nou is het ook niet mijn advies dat tegen iedereen die zegt dat er geen god is, dat hij gelijk dwaas benoemt. Want dat is ook een beetje dwaas. Maar zo mag je er wel naar kijken. Als iemand zegt er is geen god, dan zegt de Bijbel erover dat hij, geen, dat hij een dwaas is. God is het allerhoogste feit en iemand die dat ontkent, is eigenlijk de bovenste dwaas. We gaan naar uh, spirituele aanbidding. Ik hoop dat het vers 6, ja. 11 vers 6. Zonder geloof is het echt onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoekt. Je zou tot de verleiding kunnen komen naar analogie van zo God, die bewijst u zelf aan mij en dan zal ik u wel dienen. Maar God zal zich nooit aan je bewijzen als je dat vraagt. Hij is ook niet verplicht om zich te jou te bewijzen. Denk even terug aan Thomas. Jezus heeft bij uitzondering als voorbeeld voor ons zich bewezen. Wat hij anders nooit zou doen. Want hij zegt er wel bij, gelukkig zijn zij die niet hebben gezien, maar geloven. Dus als je naar de reactie van het hart van God kijkt, toen Jezus naar deze aarde kwam, liet Jezus alle pracht, alle glorie achter. Hij had miljarden engelen die hem constant toezongen en dienden. En hij kwam op een hele gewone, onopvallende manier hier op aarde. Toch gaat het om de spirituele aanbidding. Hebt u zich Jezus al eens voorgesteld hoe hij eruit zag? Nou, dat hebben heel veel schilders wel gedaan. En de oude klassiekers of de Nederlandse schilders hebben Jezus zo getekend als een man met baard, een blanke man, met haar zo. Hoe hij er precies uitzag, geen idee. Ik weet één ding wel: hij was niet een opvallende verscheiding. En waarom ik het, het beste bewijs kan ik er vinden. Toen Jezus gevangen genomen moest worden, moest hij worden aangewezen door Judas. Anders hadden ze hem niet eruit gepikt. Dus hij was een gewone, normale Jan Modaal zou hij tegenwoordig zeggen. Wat was er nou zo wel eens bijzonder aan hem? Het was niet de uiterlijke schoonheid. Maar Jezus had alle sereniteit die je kan voorstellen. Alle waardigheid. Alle majesteit. Toen hij ging staan in het bootje en tegen de golven zei, ga liggen. En tegen de wind zei, stil. Was het wind stil en waren de golven. Dat is majesteit. De puurheid, de karakter van God in menselijk vlees. Dus hij kwam niet met alle pracht en praal van de buitenkant, maar wel van de binnenkant. En hoe vaak heeft hij niet gezegd tegen mensen als hij een wonder gedaan had, vertel het aan niemand. De meeste mensen konden hun mond niet houden. Maar dat was ongeveer het verhaal. Geloof is de reactie van het hart op het karakter van God. Dus als je oog goed is, reageert het op licht. Kijkt u zelf maar voor uw eigen oog. Als het donker wordt, gaat uw pupil echt open om meer licht te ontvangen. En als de zon schijnt, zoals u tegenwoordig vindt, gaat hij helemaal klein worden. Zo gaat het met het oog. Als je oor goed is, reageert het op geluid. Als je hart goed is, reageert het op Gods antwoord. Met een paar letters, gewoon Zes. De G-E-L-O-O-F, oftewel het geloof. Laten we even naar die tekst van Hebreeën, 11 vers 6 om naar spirituele rijkdom te gaan. In dit geval het zesde puntje en ook het laatste puntje. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoekt. Hoe zoeken we dan God? Hoe zoeken we Jezus? Ja, door het geloof, zegt u, ja. Jezus zegt zelf, het zei u naar uw geloof. Jezus heeft niet gezegd, het zei u door uw roem. Het zei u door uw spieren die u iedere dag traint. Of uw uitstekende conditie. Of uw mooie baan, of uw vrienden. Of uw afkomst. Het zei uw geloof. In de economische wereld zeggen we, geloof is een soort ruilmiddel. Dan denk je, wat doet hij nu? Denk er even over na, als geloof een ruilmiddel is. In het koninkrijk van de hemel. Want als je zonder geloof bidt, krijg je geen antwoord. Dus welke dingen je verlangt als je bidt, geloof dat je ze ontvangt, je zult ze krijgen. Bid en je zal ontvangen. Bid met twijfel en je bent zonder twijfel.
1: Dus het interessante
0: ruilmiddel in wat er bestaat maar, is geloof. Het is de meest kostbare valuta met een wisselkoers van 1 op de triljoen. In plaats van bijvoorbeeld euro dollar 1 op 12. 1,12 is het. Als je het als middel ziet is het een raar economisch begrip, maar het maakt het wel heel tastbaar voor ons als mensen. God beloont je die hem ijverig zoeken en hij is overal te vinden. Je hoeft niet weg te gaan, geen verre reizen te maken. Je hoeft niet naar een speciale plek in het Midden-Oosten te gaan om hem daar te aanbidden. Je kan thuis de deur achter je dicht doen en in gebed gaan. Geloof is de dynamiek van spirituele rijkdom. Dus hoe geestelijk ben je, hoe rijk ben je en welke reserves heb je allemaal? Ik kom door de afsluiting en een stuk samenvatting. Ik had u gezegd, we zullen wandelen met de kampioenen van het geloof. Ik ben overtuigd dat deze superhelden die in Hebreeën 11 staan... een mooi voorbeeld voor ons zijn. Ze zijn ons gegeven als voorbeeld om ook zo te zijn. Met als grootste voorbeeld Jezus Christus zelf. We gaan leven door geloof. En we zullen niet leven zonder geloof. je kunt wel zonder geloof bestaan... Maar in mijn overtuiging niet echt leven. Je zult nooit zonder geloof kunnen leven. Jezus zegt: Ik ben gekomen om je leven te geven. u plaats uw geloof waar God uw zonde heeft gelegd: op Jezus Christus. Amen.